0: Moabiter. Ich bin Moabiter, du bist Moabiter. Ein Tag in Moabiter, für die Kiez
1: ist
2: Hallo und herzlich willkommen zu 21 Hoops, dem Podcast für Moabita Basketballkultur. Ja, es ist soweit. Es ist die allerletzte Folge vor den großen Sommerferien. Wir alle freuen uns auf ein paar schöne sonnige Tage. Ich selbst werde auch in den Urlaub fahren und deshalb gibt es hier bei 21 Hoops einen eine kleine Sommerpause, so wie es sie auch im letzten Jahr schon gab. Ja, ähm, in der Folge heute habe ich einen Gast, auf den ich mich ganz besonders freue, denn er ist relativ neu bei uns im Verein. Die Rede ist von Mario und ähm, Mario betreut bei uns im Verein die U14-Mädchen, die neu gegründete U14-Mädchen-Mannschaft <lacht> Und will sich darüber hinaus auch gerne im Mädchen- und Damenbereich etwas engagieren. Ich denke vor allem in der Jugend, im Damenbereich, haben wir ja auch schon ähm, ein bisschen was aufgebaut. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, mit ihm über einige solche Themen zu sprechen. Und ähm, ja, da ich ihn jetzt schon ein bisschen habe warten lassen, denn ähm, ich hatte hier technische Schwierigkeiten, die ich jetzt glücklicherweise behoben habe, ähm, ja, würde ich ihn direkt mal versuchen, hier an die Strüppe zu kriegen. Ich hoffe, er ist gleich dran. Mhm. Komm schon. Ich habe ihm gerade noch geschrieben, dass ich jetzt bereit bin. Mal gucken. Hi. Ja, yeah, ja, da ist er. Hallo, Mario. Hi, ja. Du bist schon hier auf dem Pad, also äh, du bist schon quasi live in der Show, auch wenn wir nicht live ausstrahlen. <lacht> Wie geht's dir?
0: Mir geht's gut. Ich bin immer ein bisschen müde am Abend, aber
2: hm.
1: so
0: geht's uns wahrscheinlich ein. Ja. Und, ähm, ich habe die kinderfreie Woche, deswegen darf ich mir alte Basketballspiele anschauen mhm. und ein bisschen Physiotherapie dabei machen, Notizen machen. Das ist super, schöner Abend.
2: Okay, cool, klingt gut. Ähm, ja, ich habe gerade schon äh, dich ein bisschen anmoderiert und habe nur gesagt, dass du ja die U14 Mädchen bei uns machst und dass du noch neu im Verein bist. Ähm, aber ich dachte, vielleicht möchtest du dich selbst noch ein bisschen ausführlicher vorstellen.
0: Okay, also genau, ich bin Mario, ich komme aus, komm aus Berlin, bin 1980 geboren, noch hinter der Mauer, also auf der Ostseite. Und da es ja heute um Basketball geht, glaube ich, habe ich gerade Lust zu erzählen, wie ich das erste Mal ähm, auf Basketball aufmerksam geworden bin. Meine damalige es hieß noch Polytechnische Oberschule Albert Kunz in der Gleimstraße am fallplatz in der Nähe von der Max-Schmeling-Halle heute, die es damals natürlich noch nicht gab. Hatte eine Basketballmannschaft beim... Äh, die HO Empor Berlin hieß der Verein. Und die hat bei uns in der Schule gespielt mit Uwe Barz als Trainer. Und die meisten Jungs aus dieser Mannschaft gingen bei... Meiner Schwester in die Klasse. Meine Schwester ist äh, vier Jahre älter und diese Basketballmannschaft war mega erfolgreich in der äh, DDR, sind mehrmals Jugendmeister und äh, Jugend-DDR-Pokalsieger geworden. So gab es bei uns Ende der 80er, 88, 89 so einen kleinen äh, Basketball-Hype an der Schule. Mhm. Und ich hatte keine Ahnung von diesem Spiel, ich hatte davon nie was äh, gehört nur über diese Jungs, da kamen dann so die Namen auf, Magic Johnson, Larry Bird, Michael <lacht> Jordan ja. und ich wusste überhaupt nicht äh, wovon die reden, ich wusste nur, die sind cool, weil diese Jungs waren total cool, also die waren, ähm, die sahen anders aus, also die sahen äh, so nach Westen aus und mhm. ähm, das hat uns interessiert als Kinder, ähm, also anders zu sein und und dann haben die auch alles gewonnen. Das war natürlich auch cool. Und dieses Spiel sah auch unfassbar schön aus. Ich hatte überhaupt keine Ahnung gehabt, was die da spielen oder welche Regeln die haben. Ich wusste, der Ball muss, ins, muss durch den Ring. Und das haben die halt ziemlich oft hingekriegt. Und <lacht> ähm, ja. zu, gleichzeitig war auch noch so eine Breakdance-Welle am Laufen. dann haben wir auch noch gebreakdanced. Das war natürlich auch mega cool. Das war alles so eine so eine Phase, da war ich acht, neun Jahre alt und es hat mich total angezogen und ähm, dann fiel die Mauer und das war alles so ein bisschen wieder weg, es zerbrach mhm. alles. Ich glaube, diese Basketballmannschaft hat es dann meiner Meinung nach auch erstmal eine Weile nicht mehr gegeben. Ich weiß, dass sie jetzt wieder zum Teil zusammenspielen, immer noch bei Empor in der Wichertstraße mhm. und wahrscheinlich als Ü40 und ähm, und dann war ich aufgrund der, ja, die Wende hat es mitgebracht, dass meine Mutter oft nachts arbeiten war in irgendwelchen Bars und Cafés, um was dazu zu verdienen. Und damit war aber natürlich auch klar, wie ich meine Nächte verbringen würde. Nämlich nicht im Bett mit geschlossenen Augen, <lacht> sondern äh, vor der Glotze. Und ähm, irgendwann... Ähm, kam ich auf äh, Vox und Vox hat damals ähm, die NBA übertragen, die Finals. Vox. Und Vox, genau.
2: Vox. Okay. Ja, Daran kann man äh, nicht, auch ich mich nicht erinnern.
0: Also V, V, O, X. Ja, ja. ja
2: klar. Vox. Ja,
0: und, und ähm, die hat, da kam nicht nur Lilo Wanders, sondern da kam auch, äh, kam auch die NBA Finals und
2: ich hatte schon noch moderiert mitbekommen, Lilo, dass... Moderiert von Lilo Wander. <lacht>
0: nee, nee, das war... Äh, ich glaube, es war Michael Körner, wenn ich mich richtig an den Namen erinnere. Körner. Ich bin mir nicht sicher. Körner, also, der, der Körner. moderiert
2: heute noch. Ja. Der moderiert ja, ja, BBL klar. und Euroleague. Bo
0: ja, Buschmann war es nicht. Es war Körner, genau. Und die... Dass Jordan mit den Bulls in Los Angeles 91 die Meisterschaft gewonnen hatte, hatte ich mal in so einer in Tagesschau, glaube ich, so, so mitbekommen. Mhm. Aber hatte kein Spiel gesehen. Und 92 gegen die Trailblazers habe ich, äh, so ähm, hab ich Spiele gesehen. Und ich bin jede Nacht, meine Mutter hat jede Nacht gearbeitet, habe ich mich jede Nacht vor den Fernseher geschlichen. Ich wusste gar nicht, ich hatte keine Ahnung, dass sie nicht jeden Abend spielen. Ich habe immer nach diesen Spielen gesucht. Ja. Ja, die liefen natürlich nur alle zwei oder drei Tage. So habe ich so ein paar Spiele äh, gesehen und dann richtig ging es dann los. Ein Jahr später, da habe ich dann alles gesehen, ähm, als sie aber auch wieder heimlich, hm. ähm, als die Bulls gegen die Suns gespielt haben. Und da... Ist mir äh, und ein Jahr vorher waren ja noch die Olympischen Spiele in Barcelona mit dem Dream Team. Ja. Das hat auch dazu beigetragen, dass so langsam dieser Basketballfunke zu so einem Flächenbrand äh, sich auswuchs in mir. Und dann <lacht> fand ich dieses Finale, die, die Finals gegen die Phoenix Suns mit äh, gegen Barclay und Kevin Johnson. Ähm, fand ich Michael Jordan ist mir da so so krass aufgefallen. Ich hatte überhaupt keine Ahnung von Basketball, aber was er gemacht hat, sah einfach anders aus, als was alle anderen gemacht haben. Ja. Und ab dem Moment war ich sozusagen, war ich verfallen, war ich natürlich Michael verfallen und äh, diesen Sport und ähm, habe mir einen Ball organisiert und bin auf den Platz gegangen. Hinten im Kantianstadion, da gab es damals noch Ascheplätze war noch aus DDR-Zeiten ähm, und habe halt gespielt und wollte so spielen wie Michael. War den, den ich am besten fand und habe halt, hab halt angefangen, die Moves nachzumachen. Habe davon geträumt, 1,98 Meter groß zu werden. Hat mhm. nicht geklappt, aber es hat mindestens genauso viel Spaß gemacht. und ähm, es hat, Ich habe das viele Jahre lang äh, gespielt, immer auf dem, auf dem Freiplatz ich habe ganze Sommer da verbracht, bin vormittags raus auf den Freiplatz, mal kurz zum Essen zurück, ja. dann wieder raus bis abends, bis es dunkel wurde und ähm, so kurz, so ging der Basketball mit mir los, dann habe ich das wieder ein bisschen aus den Augen verloren, kam der Fußball dazwischen, ähm, habe viel Fußball gespielt und dann ist, dann kam das Studium, ich bin um die Welt gereist und habe ich gar nicht mehr für Sport interessiert, ähm, habe es auch gar nicht mehr geguckt beispielsweise mhm. und dann erst als ich wieder in Berlin war, als das Studium zu Ende war und meine Tochter geboren wurde, habe ich wieder so ein bisschen angefangen ähm, Basketball zu spielen, auf den Plätzen ringsherum und ähm, aber nicht besonders äh, ärgerlich, ich habe einfach nur mal ein paar Körbe geworfen, wenn wir mit den Kindern draußen waren ja. Dann im Sommer 2018 meinte meine Tochter, die war dann acht Jahre alt, äh, Papa, Fußball ist langweilig, ich will Basketball spielen. Nice. Und
1: äh, <lacht> dann sage ich,
0: okay, dann, äh, wie meinst du das, hier so auf dem Spielplatz? oder? Und äh, ich fand es gut, also sie meinte, ja, auf dem Spielplatz, sie will nicht in den Verein gehen und fand ich auch erstmal richtig, dass man die Leidenschaft nicht gleich so ähm, organisiert sondern dass sie geht, wenn sie Lust hat, so viel spielt, wie sie Lust hat, dass sie auch das spielt, worauf sie Lust hat
1: ja, klar. oder den
0: Basketball so spielt, wie sie ihn spielen möchte. Und dann ähm, wollte sie dann irgendwann doch in Verein und ist sie mit acht Jahren in den Verein gegangen. Und ähm, sie hat letztendlich ähm, wieder so diese, diese Flamme, des Basketball oder diese basketball Basketballleidenschaft wieder in mir ähm, größer werden lassen. Ja. So dass es mich jetzt wieder, also mehr denn je beschäftigt. Nicht so sehr als Spieler, aber eben als, als Coach und wie, wie ich die Frage, wie ich jungen Spielerinnen diesen Sport äh, oder dieses Spiel, dieses Spiel äh, zeigen kann und ihnen dabei helfen kann, äh, das so gut zu spielen, dass sie die Ziele erreichen, die sie damit erreichen wollen. Im besten Sinne natürlich, dass sie sich wohlfühlen für sich selbst auf dem Platz, weil sie ein paar Moves drauf haben, weil sie Körbe machen und als Team, dass sie im Spiel gewinnen. Das treibt mich jetzt natürlich eher okay. um.
2: Ja. ja. Du, ich habe ungefähr 20 Zwischenfragen jetzt, die ich mir mhm. in meinem Kopf irgendwo alles. gestellt habe. Also, ich halte fest. Ähm, die Mannschaft aus deiner Hood hatte ich hat im Prinzip erstmal zum Basketball gebracht. Ja. Und Jordan ist der Spieler, der dich als erstes begeistert hat. Aber die ersten Namen, die du gehört hast, waren, waren Bird und, äh, und Magic. Magic. Hm. Ja. Okay.
0: ja, Magic und Bird habe ich nicht spielen sehen. Das waren die 80er. Ja. Die, die sehe ich jetzt in alten Videos und muss ja auch ganz ehrlich sagen, also Larry Birds Spiel haut mich jetzt nicht um. Also ist jetzt, also,
2: <lacht> Aus also, heutiger heißt, haut, Sicht allem nicht. Natürlich.
0: Na, ja, aber ich, ich meine was anderes. Natürlich das ist ein großartiger Basketballspieler gewesen, gar keine Frage. Äh, nur ähm, fand ich diese, die Athletik von Jordan, seine Bewegung, äh, sein Gefühl in am Brett, wenn er mal in der Luft hing, dann auch irgendwie was daraus zu machen, aber das mhm. hat mich umgehauen und auch dieser, ähm, ähm, dieser, wie soll man sagen, dieser Kampfeswille, ja. ähm, wirklich alles aus sich rauszuholen, bis es nicht mehr geht, ja. ähm, das hat ähm, stark zu mir gesprochen. Also ähm, das, da habe ich mich auch drin, drin wiedergesehen die, äh, und, ähm, oder drin wiedergefunden. An Magic fand ich die Pässe toll. Also,
1: ja, klar. Aber, ähm, die fand ja. ich
0: mega, die haben wir natürlich versucht alle nachzumachen, nur look Pass, behind the back und äh, natürlich und bei Jordan hing natürlich immer die Zunge draußen, ist ja auch klar, wenn da, wir das, das gemacht haben also
2: aber, ja. ich, ich weiß, dass ich einmal äh, mit einem Kumpel auf dem Freiplatz stand ich meine, ich bin äh, etwas jünger als du, aber nicht viel ich bin 83er Jahrgang das mhm. heißt, ich bin auch äh, voll in diese Jordan-Phase rein und ähm, ich weiß dass ich mit, mit einem Kumpel auf dem Platz stand wir müssen so 15, 16 gewesen sein haben also schon ein paar Jahre Basketball gespielt und äh, haben uns immer gegenseitig gechallenged. So, du machst den, was weiß ich, wir waren einfach nur zu zweit auf dem Freiplatz. Und dann, ne, durch die Beine, hinterm Rücken und Korbleger und das Ganze ohne ohne doppelt Ribbling oder Schrittfehler und so weiter. So ein bisschen wie Horst. Und einmal kommt er auf einmal auf die Idee und meinte, du machst jetzt mal, wir machen jetzt hier einen Korbleger, ähm, einen coolen irgendwie, was weiß ich, irgendwas, irgendwas Fantastisches ist noch dabei, ne? Eine Drehung oder. Oder mm. Reverse oder so. Aber du darfst dabei nicht die Zunge rausstrecken. Oder, <lacht> oder sonst irgendeine Grimasse machen. Ja, das war die schwerste Aufgabe. Einfach, ja, ja. <lacht> einfach mal äh, äh, ja, konzentriert zu sein und das äh, ohne, ohne die, diese Zunge im Mundwinkel. Also ich weiß genau, was du meinst. ja, ja. Der Stil ich ist mein, halt auch ein anderer. Ne? Dieses, ähm, dieser unbedingte Siegeswille, von dem du gerade gesprochen hast. Ja, das, der hat halt
0: dieses mega Ego gehabt, aber ja. ich fand es nie nie unangenehm. Also er wirkte, ähm, zumindest das, was nach außen ankam, ja. wirkte er immer noch äh, wahnsinnig charmant und ähm, natürlich ist das bestimmt hinter, hinter verschlossener Tür ist das bestimmt eine richtige Sau. Also ähm, einer der, also ich habe auch solche Spieler getroffen, die fand ich super unangenehm. Die haben nur in an sieben gedacht und haben alles gemacht, damit sie sich schlagen konnten. Mhm. Das habe ich auch beim Basketball gesehen, das habe ich beim Fußball gesehen. Das hat mich auch immer ein bisschen eingeschüchtert, muss ich sagen, bis ich dann immer selber den Dreh raus hatte. Ja. Ähm, wie man das macht, obwohl man vielleicht diese Person gar nicht ist, ja, dass man dann einfach nur so tut, als wäre man so. Und ähm, Aber ich fand diesen, ich finde äh, Michael Jordan oder als Spieler fand ich den irre anziehend, also in seiner Art des Auftritts, aber auch in seinem Spiel ist er einfach unfassbar schön aus.
2: Ja, das auf jeden also Fall. Einfach, also Das, das Einfach ist ja, anders, genau.
0: immer anders.
2: Ja. ja. Ähm, absolut, absolut. Er ist äh, also einfach virtuos gespielt und letztendlich ist ein großer Unterschied, was ich, was ich gerade sagen wollte, zu eben, Bird weiß ich gar nicht mal so, Bird hatte ja auch diesen Spielwitz und Magic, aber bei Magic hatte ich nie den Eindruck, und auch Magic kenne ich eigentlich nur aus Videos, ne, habe ich nie live gesehen, mhm. außer diese peinlichen paar Spiele, die er gemacht hat, als er dann zurückkam, irgendwann 95, 96, ja. aber ähm, äh, der hatte irgendwie das nicht, der hatte Bock zu spielen, der hat daran Spaß gehabt, aber ich hatte nie den Eindruck, dass er so unbedingt diesen Siegeswillen hatte. Ich weiß auch nicht, ob ich das sympathisch finde, aber äh, auch in, in, in jetzt äh, Interviews im Nachhinein, dann darüber erzählt, wie dann Jordan kam. Ich glaube, Jordan könnte sich nicht so darüber freuen, dass jemand anders kommt und besser ist als er. Weißt <lacht> du? Nicht, nee. ja nicht. Und ich sagt, ja, nee. er, er war natürlich der Größte und sofort und ah und bla. <lacht> mhm. Auch diese Story von diesem ähm, von diesem Trainingsspiel bei, der, bei den Olympischen Spielen damals 92. Mhm. Da muss ja das legendärste Spiel, ne, das ist ja auch so eine Legende, ah. dass die dann ein Trainingsspiel gemacht haben, wo halt das Dreamteam, ja das Team Magic gegen das Team Jordan gespielt hat. Und wenn, wenn Magic davon erzählt, dann, dann klingt das so, als ob er ja, Jordan war einfach zu krass. so Was soll ich machen? Ist, äh, ich könnte es. Ja. Und es ist, ist auch sympathisch, ein sympathischer Zug von Magic, aber das würdest du von Jordan niemals hören.
0: Ja, und das, ähm, wie gesagt, das spricht mich total an. Auch ähm, ich ähm, habe es gehasst, ein Spiel zu verlieren. Und ähm, ob ja. es jetzt ein Punktspiel war oder ein Trainingsspiel hm. äh, für mich oder Freundschaftsspiel, ähm, ähm, ich habe das gehasst, ich wollte nie verlieren und ähm, habe auch alles dafür gegeben,
2: dass es nicht passiert zumindest ist es auf, äh, von meiner
0: Seite aus also ich kann mich noch erinnern, ich war ein Jahr in Leipzig studiert, nach, nach meinem Studium in Berlin, habe dort bei Roter Stern Leipzig gespielt und wir hatten ein Freundschaftsspiel, ich glaube gegen ähm, ich bin mir nicht sicher, ob sie damals noch Chemie Sachsen hießen oder schon anders und es war ein Freundschaftsspiel und ähm, ich habe da 120 Prozent gegeben, bis dann bis dann, und dann mein Trainer mal reinrief: Mario, das ist ein Freundschaftsspiel. Hm. Und da
2: habe ich, <lacht> hab ich
0: ihn angeguckt, habe ich ihn angeguckt. habe ich gesagt: Es gibt keine Freundschaftsspiele.
2: Ja, vor allem. Also, und das, das
0: fand er total super. Eigentlich fand er, hat gelacht und fand das super. Ja. Und dann äh, ich bin so lange gelaufen, bis ich Krämpfe hatte und es nichts mehr ging. Ja. Wir haben das Spiel auch verloren, die waren einfach besser als wir, muss ich sagen. Aber ich wusste, ich habe alles gegeben. Ich bin mit Krämpfen äh, auch rausgegangen. Ich glaube, ich habe es auch noch zu Ende gespielt oder zu Ende gestanden. Ähm, aber ich hasse das. Wir spielen mal so ein bisschen ja. und haben Spaß. Ich kann das nicht. Ich also, weiß genau, äh, was du meinst.
2: Also ja. ähm, ich, ich, kenn, ich kann mich auch an Situationen erinnern, wo ich irgendwie auf einem Streetballplatz einen Mitspieler vom Feld geschickt habe. Gesagt habe, nee, pass auf, du brauchst hier nicht spielen. Da sitzen genug Leute draußen. Und zwar nicht, weil es irgendwie darum ging, ob wir gewinnen oder nicht. Ähm, ich konnte immer ganz gut damit auch leben, wenn ich verliere. Aber ich wollte wissen, ich habe alles gegeben und ich fand es mega frustrierend, wenn ich einen Mitspieler hatte, der nicht alles gegeben hat. Der da nur so rumgeblödelt hat. Das ja. habe ich, das, das, da ich absolut allergisch äh, drauf reagiert. Also Das ging, ging gar nicht. Und ich kann, ich kann, das ist halt, ich kann halt, ich habe überhaupt gar kein Problem damit, mit jemandem zu spielen, der echt nicht gut ist. Ähm, solange ich das Gefühl habe, dass der sich halt hier voll reinhängt, dann äh, ja. habe ich überhaupt keinen Stress damit. Aber wenn ich merke, dass da irgendwie nur so halb gespielt wird, auch vom Gegner, boah, ey, dann...
0: Absolut, das ist zum Beispiel auch die Message, die ich an meine, äh, meine Schüler, Schülerinnen äh, gebe. Ich bin auch noch Sportlehrer in der Grundschule mhm. und, ähm, ja, ähm, und da hatten wir jetzt den letzten Monat Leichtathletik und ähm, das ist einfach nichts, was alle gut können, nee. aus verschiedensten Gründen. Und ähm, manche schleppen einfach zu viel Gewicht mit rum, andere sind einfach motorisch nicht gut ausgebildet oder, und manche haben es einfach, die können einfach werfen, die können schnell rennen oder manche sind einfach auch im, im Verein, in irgendeinem Sportverein und können sich bewegen. Ja. Und ich habe denen das allen, allen gesagt, Leute, ihr seid keine eine Leistungsgruppe, Deswegen zählt für mich hier an, in, in diesem Rahmen einer Grundschule, in einer in Disziplin, die ähm, zum großen Teil, äh, insbesondere aufgrund der letzten zwei Corona-Jahre, nicht entweder noch nie oder nur wenig geübt habt, zählt für mich vor allem ähm, euer Einsatz, eure Einsatzbereitschaft, euren, euer Ehrgeiz das gut zu machen. Und ähm, das äh, benutze ich genauso mit 50% wie euer Ergebnis am Ende. Und wenn euer Ergebnis, weiß nicht, eure Wurfweite bei eine 4 ist, aber, oder eure Laufleistung über 1000 Meter eine 4 ist, aber ich sehe, ihr seid etwas gerannt, was ihr noch nie gerannt seid, und ihr habt es durchgehalten, dann kriegt ihr da von mir eine 1. Und Ach, dann äh, ja, das ist es am Ende, so dann ist das für mich am Ende eine 2 minus. Dann ist es okay. Und das wirkt super motivierend auch für die, weil jeder weiß, ob er gut laufen wird oder nicht gut laufen wird oder weit springen oder nicht weit springen. Jeder weiß doch, welchen Körper oder was, welche Fähigkeiten er mitbringt, aber aufgrund dieser Ankündigung, dass sie mit Ehrgeiz sich eine 2- verdienen können, ja. wenn wir jetzt schon Noten, Noten vergeben wollen oder müssen, das hat total funktioniert, die waren mega motiviert, die haben alle mitgemacht und ähm, das ist auch das, worum es mir dann geht, wenn ich in Anführungsstrichen normale Kinder äh, trainiere und keine Leistungssportler bei Leistungssportlern gehe ich da gebe ich keine Not auf Ehrgeiz. das, ja, das ist äh, Voraussetzung für Leistungssport ähm, ehrgeizig zu sein ähm, aber äh, ja ich glaube auch dass äh, an erster Stelle muss der Einsatz kommen der Persön also die, die der Wille ähm, das Beste aus sich rauszuholen
2: ja, sehr gut. Also, und, und da
0: ja. hat mich Jordan einfach immer sehr angesprochen.
2: Da ist er der Typ für einen, ne? Ja, absolut. hast bestimmt auch ähm, The Last Dance dann entsprechend gesehen, wo die Geschichte ja. dann auch schon nochmal zum Teil ein bisschen umgeschrieben wurde. Fand ich ganz interessant. Du als äh, Geschichtenschreiber, ich... äh, so, darauf kommen wir auch noch zu, zu sprechen. Okay, okay. <lacht> Also, oder ich weiß nicht, bei
0: den bei Last Dance habe ich, hab ich jetzt ähm, neulich nochmal ein paar äh, Folgen gesehen. Ich weiß nicht so richtig, was ich damit, ähm, was man damit ähm, machen kann oder davon ja. halten soll, wenn es stimmt, dass John sozusagen die äh, abschließende redaktionelle Hand darauf hatte, dann ist das eine Geschichte, die er erzählen wollte, so wie er sie eben auch erzählen möchte. Ja. Ähm, was ich tatsächlich schräg finde, was ich auch nicht nachvollziehen kann, was in Last Dance so ein bisschen erklärt wird, ist, dass man so ein Championship-Team auseinanderreißt, wenn man es einfach nicht mehr
1: ja, wenn man no, ja. ein, Re ein Rebuild
0: machen will. Also von der Mannschaft, ja. mit denen, ja. die zwar alt ist, alles klar, aber die hat gerade ein zweites Mal den, den, das Repeat geholt, dass man dafür sich nicht darum kümmert, dass sie nochmal eine Chance kriegt, noch ein Jahr mhm. zu spielen,
2: ja, naja, gut, das ist ja die Haupt, das ist ja, das ist ja quasi die Haupt, das Hauptnarrativ ja, ja. oder die Hauptthese dieser, dieser ja. ganzen Geschichte. Ähm, dass ja Jordan sich ja schon noch hinstellt und sagt, naja, ich war sechsmal im Finale und habe sechsmal das Ding geholt, ich habe nie ein Game seven, aber ich hätte schon auch noch, noch weitere Titel geholt. Wir hätten wahrscheinlich noch fünf weitere Titel geholt. Und das ist halt eine Story. Ähm, ja, das ist, halt, das ist halt schwierig, ne? Weil ich meine, guck dir. Aber das ist das, was hängen bleibt. So, Die hätten noch viel mehr gewonnen, wenn nicht äh, die böse Welt außenrum äh, dann das, das kaputt gemacht hätte. Und das, ich meine jetzt aus heutiger Sicht, wenn man sich einfach mal überlegt, ähm, die Warriors vor ein paar Jahren, als sie unschlagbar waren, ja, äh, hätten genau dasselbe sagen können, dann wurden sie jetzt nicht auseinandergerissen in dem Sinne. Und naja, also ich meine, jetzt haben sie ja gerade erst wieder einen Titel gewonnen, aber trotzdem, es ist so, die unschlagbaren Teams und dieses ganze, hm, ja, da hängt schon noch eine Menge eine Menge dran. Also man merkt das ja auch, die besten Teams gewinnen nicht zwangsläufig immer nachher am Ende den Titel und so weiter und je älter die werden und so weiter. Und ich weiß auch nicht, ob sie, das ist ja auch eine Frage, die sich stellt, ähm, ob man diesen Dennis Rodman noch eine weitere Saison irgendwie unter Kontrolle gehalten hätte. Weiß man alles nicht, aber
0: ähm, was er auch sagt, ähm, ich glaube es in der letzten Folge, sagt er nochmal, sie hätten ähm, sagt er, ähm, Siebten Titel, daran hat, hat er geglaubt, dass das noch geht, das sagt er dann auch 20 Jahre später, aber äh, ich glaube, die Spurs sind danach Meister geworden, äh, mit Robinson und Duncan als und Rookie, glaube ich sogar.
2: Und Steve Kerr. Äh, genau, Steve Kerr.
0: <lacht> und, ähm, aber mit, mit einem ganz anderen Basketball, mit so einem Big-Man-Basketball, ähm, <lacht> was die Bulls ja nie gespielt haben. Wir haben eine Triangle-Offense gespielt, ja. aber die, ähm, ich glaube, also den Punkt, den er macht, ist, okay, wir waren die Champions und wir hätten es verdient gehabt, ähm, unsere Championship zu verteidigen und wenn wir dann verlieren, dann ist es halt so, da kann ja, man aufhören. Ja, also ja. den Aspekt, den verstehe ich, ähm, aber ich ob es dann nur um Geld ging oder ob es auch um Minderwertigkeitskomplexe äh, <lacht> äh, von, äh, von Kraus ging.
1: Ja.
0: Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Erfreuen wir uns daran, was wir, was, was wir von denen bekommen haben von den Bulls. Ähm, dann diese, diese dieses Comeback, zweite Comeback von John bei den Bullets. Ähm, und dann noch bei den hießen dann noch Wizards, glaube ich. Ich ja. ähm, weiß nicht, ob das jetzt nochmal so ein. Ja, hat ihn, weiß ich nicht. Also ich glaube, er war dann irgendwie, glaube ich, in dem Verein mit involviert als Owner oder so und wollte den genau. irgendwie auch ein bisschen pushen, ist dann nochmal zurückgekommen. Aber das hat mich, hat mich dann zum Beispiel nicht mehr interessiert. Ja, mich hat dann später noch ein bisschen Kobe interessiert.
2: Mhm. Ja, der hatte und, eine, äh, eine, ähnliche, eine ähnliche Einstellung gehabt zu dem Sport. Ja, wobei
0: ich Kobe nie so charmant fand wie Jordan. Kobe war mir, ähm, der hat seine Ärger jetzt so raushängen lassen.
2: Ja. Und da, der hat diese
0: Kunst, dieses... Äh, Ehrgeiz ist gepaart mit Charme, den hat er ja nicht die hat ja nicht so drauf gehabt wie Jordan, hm. wobei ich wie gesagt ja aber auch kein, gar kein Problem hat mit Ehrgeiz. Ähm, aber wenn wir über Mädchenbasketball reden, war es Kobi ähm, natürlich auch eine Rieseninspiration äh, für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, der nach seinem Karriereende sein Hauptaugenmerk auf den Mädchen und Damenbasketball gelegt hat.
2: Ja, ja. Ja gut, und, weil er ja auch äh, seine Töchter da hatte, ne? Richtig,
0: seine, klar, Jana, Jana Bryant hat ja äh, Basketball gespielt und ähm, ähm, das, dieser, dieser tragische Unfall, äh, ich glaube, Januar 20, Januar 2020, ähm, das hört sich vielleicht komisch an, aber der hat mich echt berührt, also sehr berührt. Ähm, ich habe es erst gar nicht gemerkt, weil ich, ich, meine, ich war mit Kobe Bryant natürlich nicht befreundet oder so,
1: ja.
0: ähm, aber er hat mich wirklich berührt, er hat mich, äh, äh, ich war richtig traurig, als wäre eine mir nahestehende Person gestorben und ich habe es aber erst eine Woche später gemerkt, Echt? Ähm, als ich dann so, ähm, ich habe gemerkt, ey, warum bin ich, ich war, ich musste im Ausland arbeiten, und war da mehrere Arme alleine im Hotelzimmer. Und eigentlich hatte ich kein Problem damit, alleine im Hotelzimmer zu sein. Aber das hat mich echt, da hat mir da zu schaffen gemacht. Und dann bin ich drauf gekommen, dass es das mit Kobi zu tun haben könnte. Und da dachte ich mir, aber Kobi alleine? Das kann ich, ich weiß nicht. Und dann bin ich drauf gekommen, da war es natürlich so offensichtlich, wie es so sein kann. Dass diese Verbindung Vater, Basketballspieler, Tochter... Ja. Das ist genau das, was ich natürlich auch zu Hause habe. Und habe dann, hab dann, musste dann, um irgendwie damit umzugehen, habe ich einen Basketballfilm geschrieben, einen Mädchen-Basketballfilm fürs Kino. Und nice. habe dann angefangen, Trainerscheine zu machen. Und habe für mich, glaube ich, teilweise bewusst, teilweise unbewusst entschieden, mich da noch mehr einzubringen, diese Cobies
2: gestartete
0: her. Initiative äh, aufzunehmen im ganz anderen Rahmen. Ich bin kein Multimillionär, ich habe keine Basketball Academy, ich bin kein NBA Superstar, der in der ersten Reihe beim NBA All-Star Game sitzt. Alles klar, bin ich alles nicht. Also alles nur in meinem Rahmen und haben ähm, ähm, und ähm, so hat so es noch, so, noch mal so eine ganz andere ähm, Intensität bekommen, ja. die, mich ah. für den Mädchenbasketball zu stressieren. Also vom zuschauenden Vater zum ähm, Basketball-trainierenden Vater, der äh, ähm, die Scheine macht, die Trainerscheine macht, der... Ähm, auch bei den Damen ist seinen Mapier begleitet und versucht die Damen stark zu reden, die jetzt aufgestiegen in die erste Liga, was mich total freut.
2: Ja, Moment mal, <lacht> warte mal, ich hab jetzt grad, ich habe dich, wir haben gerade nicht mehr so eine gute Verbindung gehabt. Sag noch mal was. Mario, um, mal. Ja.
0: Was mich total freut. Ja, ich höre dich. Hör ja, ja, das ist etwas,
2: etwas Blechern, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob du woanders hingegangen bist oder ob ich hier ein Problem habe. Nee, ich
0: bin da, wo ich vorher saß. Okay, alles klar. Ich höre dich ich ich hör hör ich wieder, jetzt höre ich dich wieder,
2: wieder fantastisch. Also von daher, okay, gut. dann halte ich das Mikro mal so <lacht> vor den Mund. Ah.
0: Dann also was, ähm, vom zuschauenden Basketballvater zum Basketballtrainierenden Vater, zum der die Scheine macht beim Berliner Basketballverband der Ansage ist bei den Alba-Damen, um die Damen stark zu sprechen, die jetzt auch äh, aufgestiegen sind in yeah. die erste Bundesliga, was, was mich sehr freut, weil es, denke ich, äh, für den Mädchen und Damenbasketball in Berlin äh, einen Riesen-Push geben wird. Hoffentlich, ja. Ähm, hoffentlich, ja, ja, was heißt, kommt nicht von alleine, das muss man halt ähm, immer wieder besprechen. Ja? Ich glaube, über Damenbasketball muss man einfach viel mehr sprechen, als über Männerbasketball. Ja.
2: Dein Wort in meinem Wort. Ähm, äh,
0: man muss es einfach immer wieder sagen, dass es das gibt. Und ähm, vor allem den Mädchen. Und, ähm, ähm, mhm. de, ja, und dann versuche ich, glaube ich, den, ähm, den Mädchenbasketball in dieser Stadt, das ist Aber eben jetzt ganz im Besonderen den, den BC Lions. Ähm, so weit einen Push zu geben, dass, es, äh, dass wir irgendwann in allen Altersklassen äh, eins, vielleicht zwei Teams haben und ähm, die Mädchen aus der Stadt, aus dem Zentrum der Stadt, irgendwann gar keine Werbung mehr brauchen von uns, sondern einfach sagen: Wir wollen Basketball spielen bei den BC Lions. Ist ein langer Weg, also sagen wir mal zehn Jahre und äh, viel Arbeit brauchen viele gute Trainer Trainerinnen ich wünschte mir noch viel mehr Trainerinnen ja. wobei ich schon sehr froh bin dass wir zwei Trainerinnen bei den Lions haben das finde ich mega gut äh, mit Nisa und Kensi und ähm, da, da finde ich soll es hingehen ähm, und ich will es auch noch mal sagen es geht für mich nicht darum dass sie das Spiel spielen und erfolgreich sind in erster Linie sondern das ist für mich ist es ein Instrument um selbstbewusste junge Frauen oder Mädchen zu ermöglichen, die ein mhm. Team heranwachsen zu lassen und äh, zu Selbstbewusstsein kommen zu lassen. Etwas, womit Jungs weniger Probleme haben. In jungen Nein, Jahren
1: ja.
0: Mädchen schon eher. Vor allen Dingen, wenn es dann in die Pubertät geht. Und, ähm, und ich, meine Erfahrung ist, denen tut es total gut, wenn sie in einem Basketballteam sind es oh, ja. könnte vielleicht auch ein Fußballteam sein und, und. ich glaube nur nicht an Fußball als die richtige Sportart
2: <lacht> ja, aber ich mich, weiß, was du meinst, hätte, hätte, ja. hätte äh, 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 James Naismith diesen Basketballsport niemals erfunden, dann würden wir beide hier wahrscheinlich sitzen und dasselbe über Volleyball oder Handball oder sonst was <lacht> kann sein ja. Ja. <lacht> da bin ich mir ziemlich sicher, weil ich meine, das ist auch so ein, so ein Ansatz, den ich verfolge, ich, auch bei mir an der Schule als Lehrer ähm, und da mache ich ja auch die Basketballteams das ist einfach, der Sport ist ist ein wunderbarer, toller, wahrscheinlich der beste Sport der Welt, ganz klar. Aber letztendlich die Dinge, die mir jetzt wichtig sind zu vermitteln, ist nicht die beste Spielerin in diesem Sport zu werden, sondern in dem Team zu sein, ähm, an sich selbst zu arbeiten, einen Ehrgeiz zu entwickeln, Dinge durchzuhalten mhm. und ähm, ein Ergebnis zu sehen, auch mal zu scheitern, damit umgehen lernen, diese ganzen Dinge sind das, was, was ich äh, für relevant halte. Weil wenn es nur darum geht, immer der Beste zu sein, dann ist ja jede Liga unter der Ersten ähm, eigentlich äh, für die Katz. Und das, was wir hier machen, ist ja erstmal Also ich meine, du bist noch im Jugendbereich, bei dir ist das was anderes. Ich bin ja schon im Erwachsenenbereich. Ich glaube, mhm. bei meinen Spielerinnen glaubt keine mehr daran, dass sie irgendwann davon mal äh, ihren Lebensunterhalt verdienen könnte. Das heißt, da ist ein ganz anderer äh, ursprünglicher Ansatz.
0: Ich glaube auch nicht, dass äh, vielleicht wird eine von den Spielerinnen äh, aus, aus, äh, aus meinem Team mal damit Geld verdienen, aber das ist gar nicht der Punkt. Für mich ist der Punkt, dass sie ähm, daran, dass sie äh, erkennen, dass sie in etwas besser werden, wenn sie ähm, sich anstrengen ja. und dass sich das gut anfühlt. Besser geworden zu sein und sich dadurch, ähm, dass sie dadurch mehr Selbstvertrauen gewinnen, ähm, weil sie in etwas besser geworden sind. Ja. Und sie machen es nicht alleine, sie machen es im Team. Ist auch nochmal sozusagen die zweite Ebene an Selbstvertrauen. Sie sind nicht alleine, sie sind geschützt. Sie sind eine Gang, wenn du so willst,
1: ja. die gemeinsam
0: in eine Schlacht zieht. Ja, also so, so rede ich jetzt nicht mit denen, aber
2: ähm,
0: <lacht> manchmal. manchmal Manchmal, wenn, wenn ein Spiel eng ist, da hole ich dann schon so ein paar Psychotricks raus, aber ähm, ähm, ich glaube, dass, dieses, dass dieser Basketballsport ähm, aufgrund der Art und Weise, wie er gespielt wird, eben für Mädchen perfekt ist. Und dass es ein Teamsport ist, ist, glaube ich, perfekt, um äh, zu äh, Selbstvertrauen zu kommen. Ganz und ich glaube, ein starker, abgesehen davon, ein starker Körper, ein, krä sich, kräftig, ein sich kräftig anfühlender Körper, ähm, fühlt sich immer, immer auch gut an. Hat auch wieder was mit
1: Selbstbewusstsein ja, zu tun.
2: Ja, ein ja. Riesenunterschied. Wenn man sich in seinem Körper wohlfühlt, wenn man meint, irgendwie, allein schon, wenn man vom Training kommt, direkt danach, obwohl es da einem, dem Körper ja eigentlich erstmal noch nicht so gut geht. Aber das Gefühl ja. ist schon da, so, ey, ich habe was gemacht, das ist irgendwie cool. Ja, ähm, absolut, absolut, äh, das äh, kann ich total unterschreiben, was du sagst. Ich möchte jetzt mal ganz kurz eine Rubrik dazwischen schieben, die ich immer irgendwann zwischendrin mache. Und äh, du hast mir verraten, dass du noch keine Folge von meinem Podcast gehört hast. Mhm. Okay, dann ähm, werde ich das jetzt dir erklären. Ähm, und zwar, die Rubrik nennt sich 21 Choices. Und es geht darum, dass ich dir... Wortpaare sage, und zwar 21 Stück, und du, ohne groß oder lange darüber nachzudenken, einfach eines der beiden Worte wählst. Also als Beispiel, ich sage äh, grün oder gelb, und dann sagst du grün. Genau, alles klar, so läuft das. Und ähm, mehr ist es eigentlich nicht, es sind 21 Stück, die ich... Äh, ja, viele wiederholen sich, aber das wirst du nicht merken, weil du hast ja noch keine Folge gehört. <lacht> Und
0: gibt es dann irgendwie so eine psychologische Auswertung dazu?
2: <lacht> es gibt manchmal ein paar, ähm, die ich mir dann äh, markiere, wo ich dann gerne nochmal drüber sprechen möchte. <lacht>
1: Alles klar, auf geht's. Okay, du Alles bist
2: klar. ready? Alles klar. Yeah, okay. I'm ready. Also, geordnet oder Chaos? Chaos. Bus hinterherlaufen oder auf den Nächsten warten? Hinterherlaufen. Ja, ganz klar. Jung und Naiv oder alt und weise? Hm. Hm. Mit, zwei, mit
0: 42 bin ich da gerade so an der Grenze finde ich. Aber ich gehe mal noch ein bisschen mit jung und naiv.
2: Alles klar. Schreiben oder Basketball spielen?
0: Fies. Hm. Äh. Ha, es war Basketball spielen, ne? Ja. Dann schreiben.
2: Okay. NBA on NBC oder Jump Run?
0: NBA on NBC.
2: Alles klar. NBA oder Euroleague? Euroleague. Drei gegen drei oder fünf gegen fünf. Schnell. Hm, das ist fies. Drei gegen drei. <lacht> Alles klar. Olympiasieger oder NBA-Champion?
0: NBA-Champion.
2: Rebounds oder Assists? Assists. 90% Freiwurf oder 40% Dreier? 40% Dreier. Hookshot oder Fadeaway? Fadeaway. Zonenverteidigung oder Matchup-Verteidigung?
0: Matchup.
2: Spielsystem oder freies Spiel? T
0: freies Spiel als System.
2: Was denn jetzt? Ach, freies Spiel als System. Okay, das äh, markieren mhm. wir mal hier. Ähm, Spieler oder Coach? Coach. System trainieren oder Skills trainieren?
0: Skills trainieren.
2: Magic oder Bird?
0: Two.
2: Karim oder Will Chamberlain? Will Chamberlain. Scotty Pippen oder Kevin McHale? Scotty. Michael Jordan oder Kobe Bryant? MJ. Michael Jordan oder Muhammad Ali? Muhammad Ali. He got game oder white boys can't jump? <laughs>
0: Äh, das ist ja äh, He Got Games, Ray Allen, glaube ich, ne? Ja. Äh,
2: ähm, he Got Game. Alles klar, vielen Dank. Du bist fertig, du bist durch. Du okay. hast es geschafft. <lacht> <lacht> ähm, schön, dass du He Got Game sagst. Ist es ein, ich finde, vielleicht der beste Basketballfilm, aber die meisten ja. äh, kennen ihn nicht, oder? Ja, weil der, den habe ich im Kino gesehen, bin auch direkt Ray Allen Fan geworden. Hm. Okay. Ja, wir haben ein bisschen was nachzusprechen. Okay. So, über die Euroleague hast du noch kein Wort gesagt, deswegen war ich etwas überrascht, als du die Euroleague über die NBA gesetzt hast. Ähm, erkläre dich.
0: Ich erkläre mich. Also ich glaube, dass die Euroleague... Ähm, sagen wir mal so, was mich bei der NBA nicht interessiert, sind die Season Games. Hm. Da, da gucke ich mal eins... Aber das, äh, was mich an der NBA interessiert, sind die Playoffs. Mhm. Ähm, äh, das Intensität höher und diese NBA-Season-Games ist einfach eine ne Money Machine, finde ich. Und so viele Spiele wie möglich und jeden Tag zwei und alle sollen gucken. Ja. Und als ich in den Staaten war, ich, die Dinger laufen rund um die Uhr. Das ist einfach nur Entertainment. und ähm, ähm, Das ist wie so ein Rauschen. Da hatte ich nicht den Eindruck, dass es ähm, um etwas geht. EuroLeague finde ich auch, ähm, da geht es um was von Anfang ja. an. Ich finde was, ähm, auch, auch was, die, was, das, was die Fankultur betrifft, finde ich dann EuroLeague spannender. Oh ja. ähm, das sind echt echte Fans in der Halle. Ja, keine, da, da sollen nicht Geschäfte gemacht werden am Spielfeldrand oder in der VIP-Lounge. Und da soll auch nicht irgendwie der XXL-Burger verdrückt werden. Und ähm, da will man nicht nur dabei sein, sondern man will wirklich das Spiel sehen. Ja, Und ähm, ja, es gibt da auch nicht große
2: Unterschiede. Ne? Also ich meine, ähm, das, was man so aus, aus Belgrad sieht oder aus, äh, was weiß ich, Panathinaikos, ja, Olympiakos, äh, das nein, ist schon das eine ist andere Nummer immer. als äh, ah, die, ja. die Familienveranstaltung hier in Berlin.
0: Ja, ja, klar. Da ähm, sieht man auch, dass
2: es das einfach komplett andere Kultur, also Basketballkultur ist, ne? die Fankultur. Wobei,
0: Wobei ich auch sagen muss, was du in Berlin im Stadion hast, äh, in der Halle hast. Also letzte Woche, Freitag, war ich äh, auch in einer Mercedes-Benz zu Spiel 3 gegen die Bayern. Ja,
2: gut. Ähm, Aber das, das passiert. Ist,
0: gut, das gibt, so, so ein Spiel gibt es zweimal im Jahr. Ja, klar. Und ähm, unter der Saison ist es trotzdem, ist da trotzdem Stimmung, wenn du, ähm, ich war. Ich war in den, in den USA, als Jordan noch gespielt hat, habe ein Spiel der Bulls gegen die dallas Merricks gesehen, hat hm. leider Nowitzki noch nicht gespielt.
1: Hm.
0: Aber äh, äh, also Mike Finley hat damals gespielt und, ähm, äh, Jay, Gott, wie hieß denn der? Jackson weiß ich jetzt nicht mehr. Jane Jackson, ich weiß nicht mehr genau. Jedenfalls, das war total lasch. Jordan hat auch nicht gut gespielt. Aber, ja, ähm, aber die Stimmung, da gab es keine Stimmung. Da ist so ein bisschen der Chicago Bulls Bulle durch die Halle geflogen. <lacht> Und ähm, aber die Stimmung kam wirklich nur aus dem Lautsprecher. Und ja. ähm, in, in, hier bei Alba, da sind auch, das sind schon Fans, Sie sind nicht so irre wie jetzt weiß ich nicht, in Mailand oder in Athen. Ja. Ja,
2: wo du ja froh sein
0: muss, dass am Ende die Halle noch steht. Aber
2: ja, allerdings.
0: Da ist schon da ist Enthusiasmus dabei. Die haben schon Bock, ihr Team anzufeuern. Und ähm, das mag ich. Und dann finde ich es äh, spielerisch teilweise viel, viel besser, als was in der NBA gespielt wird. Ganz andere Systeme. In der, in der NBA wird natürlich viel ähm, Isolation gespielt. Ja. Die können das aber auch spielen, muss man sagen.
2: Die haben ja auch ein bisschen andere Regeln, muss man dazu sagen. Na, also die da haben andere Regeln. Da kannst du einfach verteidigen. Also ich glaube, die nächsten Regeln, die in der NBA eingeführt werden, sind ähm, entweder, man darf nur noch zu viert verteidigen und zu fünf dann angreifen, ein Spieler muss an der Mittellinie stehen bleiben oder beim Verteidigen musst du einen Arm auf dem Rücken haben oder irgendwie sowas, damit man noch mehr spektakuläre Dunks einfach zulässt. Ja. Oder?
0: Ich weiß nicht, was sie vielleicht machen könnten, wäre, dass sie sagen, äh, es gibt kein, äh, kein Doppeln mehr, ne? dass du nicht mehr doppeln darfst, dass du nicht mehr... Ja. Ähm, was sie ja, so, so spielen wir in der Jugend. In der Jugend darfst du ja nicht doppeln. Und genau. äh, beispielsweise musst du immer Matchup spielen, du darfst auch nicht nach hinten rennen. Wenn, du darfst nur nach hinten rennen, wenn dein Angreifer mitrennt. rennt. Ähm, du darfst also sozusagen nicht so eine Art Libero spielen. Hm. Ähm, sowas, dass du also immer so ein match zwang hast. Aber ähm, man muss auch sagen, in der NBA kannst du Isolation spielen, weil die einfach so unfassbar gut sind. Die kommen an ihrem Gegner vorbei. Das ist in der das ist so in Europa einfach weniger, dass jemand seinen Gegenspieler schlägt oder schlagen könnte. Mhm. Äh, gibt es natürlich, aber es gibt es nicht so am Mass wie, ähm, wie in der NBA. Mhm. Ähm, und dann ist das äh, Spiel, viel Spielfeld natürlich größer in der NBA. Ähm, das hilft natürlich, äh, die Räume sind größer, aber ich finde, dass die Spielsysteme in der Euroleague sind spannender. Also für mich als Basketball-Coach ja. mittlerweile sind die spannender zu sehen. Und, ähm, ähm, man sieht es jetzt aber auch wieder, dass ähm, Teams mit wenn du, also der Basketball, der zurzeit gespielt wird, die Warriors zum Beispiel, der interessiert mich überhaupt nicht, muss ich sagen. Mhm. Das finde ich super langweilig. Das funktioniert. Das ist, äh, dagegen gibt es irgendwie noch kein Gegenmittel, außer das Gleiche zu spielen. Aber natürlich ist es total schlau, das Feld aufzumachen mit drei Shootern außen ja. und, äh, oder vier teilweise und dann aber reinzugehen, wenn wieder Platz ist. Natürlich ist es schlau, das so zu spielen. Ich, ich sehe es nicht so gerne. Nee. Ähm, ich sehe ähm, beispielsweise in Alba, Alba Spielzüge lieber, dass der Ball fliegt und fliegt und fliegt, bis ja. einer frei ist und am Korb. Finde ich cool.
2: Ja, es sieht einfach, richtig, geil, aus.
0: Richtig, das ist einfach das sieht geil aus und ist richtig schwer zu spielen ist Richtig schwer, hm. weil alle müssen in Bewegung sein. Das, was sie auch im Spiel treiben, die Bayern nicht gut gemacht haben, weshalb sie es nicht nur deshalb, aber auch deshalb haben sie es hoch verloren. Hm. Aber wenn du dich im Basketball äh, in so einem Spielsystem nicht bewegst, hast du ja hast du keine Chance, dann verlierst du das Spiel einfach.
1: Ja.
0: Ähm, seitdem die anderen machen es noch schlechter, aber ähm, in Deutschland oder in Europa wird sich kein Team vier oder fünf Scharfschützen leisten können das kann sich dann halt irgendwie so ein NBA-Team leisten.
2: Klar. Klar das ja, ist und dann musst du, du musst andere. da
0: raus, du musst an die Dreierlinie bei den, bei den Schützen, die die Warriors haben. Du musst dahin, du kannst sie nicht stehen lassen. Ja. Die hauen dir dann jeden, jeden rein.
2: Genau, und dann haben die halt so eine Gravity, dass, dass woanders halt die Räume entstehen und du halt ja. immer irgendwie verloren hast als Defense. Ja, ja.
0: Und EuroLeague auch, weil es natürlich erreichbarer ist für mich. Ne? Also das, Man ähm, muss nicht nachts um drei Liga. aufstehen. <lacht> ja, ich, ne, ich kann da nach, ich kann am Spielfeld dran sitzen. Ja. Also, ähm, ich habe jetzt letzte Saison einmal zweimal Alba gesehen gegen äh, Belgrad und gegen Piräus. Das waren Hammer-Spiele.
2: Und gegen Piräus haben sie gewonnen? Da, ja?
0: ja, die haben beide Spiele gewonnen. Mhm. Und, ähm, und da ist Hammer-Stimmung gerade. Ne? Also, nicht wie nicht in Belgrad, nicht wie in Belgrad oder nicht wie in Athen, aber ähm, äh, wie in Piraeus. Aber das ist, äh, ist Piraeus äh, ein Stadtteil von Athen? Das ist eine eigene Stadt? Ich habe keine Ahnung.
2: Also, ich habe es mal auf ja. einer Karte angeguckt und es <lacht> ist auf jeden Fall verdammt, Stadt, verdammt nah. <lacht> also, es ja, ist schon okay. verständlich, warum, wenn die beiden Teams gegeneinander spielen, dass da wirklich die Hütte fast ja, ja, auseinanderfällt. Okay. Ja. ja. Das ist eine Sache, die um. ich gerne, 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 gerne mal sehen würde, da irgendwie. Hm bei so einem Spiel zu sein, irgendwo in einer sicheren Ecke.
0: <lacht> ja, wir können ja versuchen, dass wir äh, die BC Lions Damenmannschaften auf Bundesliga-Niveau bringen und dann spielen wir gegen ähm, die Alba Damen. Ja. Die BC Lions Damen hätten ja schon mal fast erste Bundesliga gespielt, aber wir konnten es uns nicht leisten.
2: Da, ja, also damals noch ASV, ne? Oder ASV, ja. ja mhm. Damals noch ASV. Ja, krass. Ähm, wie, da, weil wir gerade über die Stimmung in der Halle gesprochen haben und du gesagt hast, mhm. äh, den schönen Satz, in, der U, in den USA kommt die Stimmung nur aus dem, aus dem Lautsprecher.
0: Na, seitdem du hast irgendwie ein
2: Finale oder sowas. Ne? Aber, naja, gut, ja. klar, das ist klar, das ist klar. Aber so hm. was die äh, Regular Season. Ich, worauf so ein Season hinaus, Game. Ja, worauf ich ja. hinaus wollte ist, äh, wie bist du zum Stadionsprecher geworden? Oder <lacht> wieso? Äh, <lacht>
0: ja, also... <lacht> Es war so, dass ich mit, äh, mit Charlotte, als sie noch in, bei dem ersten Basketballverein gespielt hat, äh, bei Pfefferbasket in der Malmöer Straße in Prenzlauer Berg, mhm. liebe Grüße <lacht> in, äh, zu, äh, zu Pfefferbasket, ähm, war mir dann wie immer, mir war wichtig, dass Charlotte nicht nur die Männer Basketball spielen sieht, ja. äh, und, ähm, sondern dass sie, die, dass sie auch sieht, dass Frauen es das auch machen und auch richtig cool machen. Und ähm, also bin ich mit ihr zu den Albert gegangen, die gleich um die Ecke waren, nach der Und damals war der Eintritt noch frei, konntest einfach hingehen, Es hat irgendwie drei Leute interessiert. Die haben in der zweiten, zweiten Liga gespielt, irgendwie letzter, vorletzter, drittletzter waren die, haben viel verloren, haben mal ein Spiel gewonnen. Aber es hatte noch kein großes Interesse und die Qualität, oder was heißt, ich weiß nicht, oder sie, muss, sie sind ja über mehrere Jahre aufgestiegen, ich glaube aus der, ich weiß gar nicht, Landesliga. Hm. haben sie sich hochgearbeitet und äh, es war vielleicht auch ihre erste Saison, als wir sie in der zweiten jahr gesehen haben. Also muss man sich immer erstmal so ein bisschen anpassen. Da sind wir regelmäßig hingegangen und Charlotte fand es super, war gleich total Fan von, äh, von Lucy Reus. Ähm, ich war Fan von Eriti Amoyo, die ja dann auch die ja auch Verbindung zu Moabit hat, was ich damals nicht wusste. Ja. Und, äh, <lacht> weil auch bei Eriti sah alles anders aus als bei allen anderen Spielerinnen.
2: Und, äh, Wobei Erithi sie ja aus, der, aus der ersten Liga dann zu Alba gegangen ist und dann ja auch eigentlich äh, direkt Führungsspielerin, glaube ich, war, ne?
0: Absolut, also ich, das sind alles Sachen, die ich gar nicht wusste, ich habe nur, ich bin damit mit ihr hingegangen, wir haben da eine Waffe gekriegt, bei den Waffel- und Kuchen-Omis, die da, <lacht> ja. ja, ist total süß, also so die dann da so Kaffee verkaufen und ein bisschen Wasser waffeln und so und, ähm, und ich fand, bei Eriti sah alles anders aus und äh, ähm, das hat mich interessiert, es war wieder sozusagen der Michael-John-Moment. Und dann kam Corona und die Spiele haben erstmal gar nicht stattgefunden, glaube ich. Dann haben sie wieder stattgefunden, aber ohne Publikum. Hm. Und ein Freund von mir ist DJ, mit dem habe ich Abitur gemacht und legte dort auf bei den Spielen wow. von den Albert-Damen. Okay. Und wir haben uns ja, mal fünf, irgendwann im Sommer... Nein, noch nicht so ganz. Ich, ich habe über nichts nachgedacht. Wir haben uns im Sommer mal getroffen. Da haben wir das erst mal das herausgefunden, dass äh, wir irgendwie den Weg in diese Halle immer finden, mhm. Beispiel in Halle A, zu den Albert-Darm-Spielen. Und dass er da auflegt und wir da immer Zuschauer sind. Und dann meinte er, ja, pass auf, ich sage dir Bescheid, wenn wieder Zuschauer erlaubt sind. Okay, dann meinte er, Zuschauer sind wieder erlaubt. Ich bin hingegangen, wir gehen rein. War alles offen, wir sind durchgelatscht und dann kam der äh, Spieltagleiter auf uns zu und meinte, was macht die hier? Und äh, wir wollten zugucken. Ja, Publikum ist nicht erlaubt. Ja, was? Wir haben die und die Informationen. Ja, nee, das ist, glaube ich, Missverständnis. Der Livestream ist ab heute online. Also konnte man das Spiel online sehen, aber es hat uns nicht abgehalten, in mhm. einem kalten Oktober- oder Novemberabend vor die Scheibe zu stellen und es von außen zu, zu, äh, zu sehen. Wir haben dann einfach vor der Scheibe gestanden und haben, haben zugeguckt.
1: Ja, geil.
0: Und ich ja, die haben, glaube ich, gegen die Astro Ladies Buchen gespielt und haben die irgendwie mit 50 oder 40 besiegt. Und dann kam aber Felix, der DJ, auf die Idee: warum machst du nicht den Ansager? Dann kannst du in die Halle und zugucken. Yeah. Und dann war ich, <lacht> und dann sage ich, äh, was? Und ich habe noch nie einen Ansage gemacht. Und er meinte, äh, wieso, du hast doch kein Problem zu quatschen und äh, vor Publikum auch nicht. Und da äh, ich, ja, ja, schreck mich jetzt nicht so ab, aber ich habe das noch nie gemacht. Und da äh, habe ich gesagt, und wenn, dann nur mit den Kindern. Hm. Er, sagt, er hat gesagt, er klärt es. Und dann war es geklärt und ab dem Moment war ich Ansager. Geil. Und habe mich da so ein bisschen Sorry. reingefuchst, habe mich so ein bisschen reingefuchst, war natürlich super schüchtern, habe da so ins Mikrofon reingeflüstert. Und äh, Felix meinte dann so, also wenn du schon hier bist, dann benutzt du mal das Mikrofon. Und <lacht> ich habe gesagt, ey, ich, ich muss mir das mal irgendwo angucken gehen, wie das wirklich gemacht wird und bin dann eben zu Tom Böttcher in die Mercedes-Benz Arena gegangen und habe mal geguckt, wie er das macht. Und da war ab dem Moment für mich klar, okay, das ist möglich, das mache ich. Und äh, so mache ich es auch. Und mittlerweile ist so ein bisschen mein eigenes Ding draus geworden als äh, und äh, mache jetzt nicht nur die Damen, sondern habe auch die WNBL Deutsche meisterschaft Feine vor in der Max-Winning-Halle gemacht. Cool. Da Sind die, sind die Alba-Mädels auch sind Deutsche Meister geworden, Deutsche Meisterinnen. Ja. Dann, dann habe ich noch die MU14 Deutsche Meisterschaft gemacht. Da sind die Alba-Jungs Vizemeister geworden. Ähm, nee, ich mache das total gerne, aber die Idee ist nicht, dass ich da eine Show für mich abliefere, sondern dass ich ähm, bei den Alba-Damen zumindest den Alba-Damen helfe noch stärker zu sein, mhm. indem ich erstens die Mädels, die Damen stark mache. Ich spreche sie teilweise direkt an. Ich weiß, sie hören es wahrscheinlich gar nicht, wenn sie fokussiert sind. <lacht> ja. Das ist das eine. Ich habe sie mal gefragt, ja, weil ich ja auch da äh, als Coach bei den Trainings hospitiert habe. Und dann mal, hört ihr das überhaupt? Habe ich sie gefragt, nee, hören wir nicht. Und dann ähm, habe ich sie mal und dann ist aber auch die andere, die andere Seite, ist natürlich auch das Publikum anzuheizen, dass die dann mit ihrem Enthusiasmus das Team äh, voranbringen. Ja. So, so, so verstehe ich meine Aufgabe: mhm. das Team stärker zu machen und äh, nicht da selbst eine gute Zeit zu haben, weil ich da das Mikrofon benutzen
1: kann
2: und <lacht> mich selbst reden kann. Ja, das äh, äh. klar.
0: Okay, klar. Ja, so ja, genau, so ist es gekommen.
2: Krass, krass, krass. Um, und mal
0: sehen, wie es weitergeht. Ob ich nächstes Jahr Bundesliga mache, weiß ich nicht. Ich glaube, die wissen selber, wahrscheinlich wird es gerade alles diskutiert, wie sie es jetzt nächstes Jahr machen, wo die da spielen. Ja,
2: ja stimmt. Ähm, da steht natürlich dann auch noch zur Debatte, ob die da noch spielen bleiben oder ob die umziehen. Aber das ist ja nicht unser Thema. Das müssen wir jetzt nee. nicht rausfinden. Ähm, also Aber was
0: ich auf jeden Fall mit meinem WU-14-Team machen will, ist... Ähm, um, regelmäßig zu den alba darm spielen zu gehen, weil ich glaube, es ja. ist total wichtig und da kommen wir nochmal auf den Punkt zurück, warum ich das überhaupt angefangen habe, es ist es eben äh, den Mädchen, den jungen Mädchen äh, starke Vorbilderinnen zu geben ja. ähm, und es sind einfach coole Frauen in diesem Team ähm, und, sind, äh, und die spielen den Sport und die spielen das Spiel, worauf die, die Mädchen auch spielen wollen und das finde ich einfach perfekt. Die, die auch spielen zu sehen und nicht immer nur zu hören, die Männer haben die Meisterschaft gewonnen, ja. was natürlich cool ist oder sind Pokalsieger oder das ja. und das. Nee, die Frauen sind, haben es auch drauf, die sind aufgestiegen, die gewinnen ihre Spiele.
2: Ja, ja finde ich gut. Finde ich gut, wenn sie dann halt nämlich nicht das, das äh, Jordan, Kobe, Dirk oder sonst wer Trikot tragen im Training, sondern ja. halt auch mal eins von, was weiß ich, WNBA oder so. Wobei absolut die schwer -MBA sind schwer oder, zu kriegen. Also ich tatsächlich. Da,
0: ja. Ich habe meiner Tochter mal eins besorgt und das musste ich ähm, über Freunde aus den USA kommen lassen. Hm. Ähm, sie liebt es. ist von Satus Habadi auch einer Berliner Basketballerin ja, sehr gut. in Dallas Wings.
1: Hm.
0: Aber hier mal ein kleiner Tipp, an äh, falls die Alba-Leute zuhören. Liebe Alba-Berlin-Leute, ich habe euch alle super gern, aber eure Trikots gefallen mir überhaupt nicht. Wenn <lacht> ihr die ein bisschen ja echt wenn ihr die mal ein bisschen schicker machen könntet, dann äh, würdet ihr, glaube ich, äh, erstmal sehen alle Leute viel besser aus und äh, ihr würdet, glaube ich, mehr davon verkaufen mhm. und ich würde gerne Darmtrikots im Verkauf sehen.
2: Gibt es noch nicht im Verkauf? Ich habe gedacht, ich habe sie letztens sogar gesehen, aber wahrscheinlich habe ich mich getäuscht. ja, <lacht> Doch, um, stimmt. Ich habe eins, hab eins gesehen. gesehen. ich habe
0: eins gesehen neulich. Ähm, auf ähm, Spiel 3, da lief einer rum mit Schwartau. Geil. Also Wiebke Schwartau. Ja,
2: ja die bei Topmodel war.
0: Ich glaube, die war bei dieser Sendung.
2: Ja, ja, genau. Ich bei Topmodel. Sie, ich ja. hab
0: sie, <lacht> wir haben schon viel gesprochen, aber ich habe sie nie drauf angesprochen. Hm. Ähm, ja. ja okay. aber Übrigens <lacht> super, super nette
2: Frau. Kann ich mir vorstellen. Ähm, ja. Okay, ähm, eine Sache, zwei Sachen habe ich hier noch stehen. Erstens, mhm. du hattest gesagt, äh, auf meine Frage, Spielsystem oder freies Spiel, war deine Antwort etwas frech, freies Spiel als System? Mhm. Das möchte ich erklärt bekommen.
1: Okay,
0: also im Jugendbereich, rede von vom Jugendbereich. Ja. Ähm, ähm, es geht so ein bisschen einher mit, wie coacht man oder wie coache ich. Meine Erfahrung ist, wenn ich zu viel vorgebe, oder wenn ich viel alles, was ich sage als Coach, ist Gold für die Mädels. Die machen dann genau das, was ich sage. Ganz selten entsteht danach noch die, ähm, das, ähm, der, ähm, der Mut, ähm, etwas hinzuzufügen oder es doch anders zu machen. Soweit mhm. ähm, so. Das kommt wieder später wieder, wenn die dann 16, 17, 18 sind. Ja. Aber jetzt mit 12, 13, 14 machen die genau das, was ich ihnen sage. Und nur das, die können dann nicht ähm, oder trauen sich nicht oder glauben auch nicht, dass das andere funktioniert. Mhm. Ähm, oder wissen auch noch nicht, was das andere sein kann. Die spielen dann nur das, was ich ihnen sage. Ähm, <lacht> und deswegen versuche ich, es ist total tricky, einerseits eine Idee zu vermitteln, ja. aber die so vage wie möglich zu halten. Und sie dafür auszubilden, die Idee ähm, auszuspielen und ist jetzt auch kein Geheimnis, ähm, wie die Idee aussieht. Die Idee ist, dass wir uns zu fünft um die Dreierlinie positionieren, also Corner, Flügel, Top of the Key mhm. und jede Spielerin ist in der Lage, ihre Gegenspielerin im 1 gegen 1 zu schlagen. Alle anderen können cutten oder äh, man kann auch mal zum Pick and Roll hinkommen, wobei Pick and Roll in der Jugend noch nicht erlaubt ist, ähm, Echt, ja. Deswegen können wir das jetzt, ja, ja man wollen eigentlich, also ab WU14 ist Pick and Roll erlaubt, also ab der ah, WU14 können wir Blöcke stellen, ähm, beispielsweise weil du Zone gefragt hast, Zone ist auch nicht erlaubt, ja. in der, in der bis, bis, äh, bis zu den, äh, ich glaube ab U18 erst.
2: Ja, Und, ja. Ähm, da ist es ja eher die Frage so, was würdest du äh, bevorzugen, ja, ja. unabhängig davon, ob es erlaubt ist, aber ja.
0: Nein, ich, ich finde Zone interessant, wenn du es mal bringst. Also wenn du es mal kurz laufen lässt, ja. um ein gegnerische um gegnerisches Team irgendwie zu verwirren. Ja. Ich glaube auch nicht, dass es ein Team gibt, was das die ganze Zeit spielen kann. Eine Zone finde ich super anstrengend. Ähm, also finde ich anstrengender als eine Matchup-Defense.
1: Hm. Ähm,
0: aber ähm, deswegen ist dieses System, oder ist, also ich würde eher im einem Prinzip folgen, wir lassen, versuchen so viel Platz wie möglich in eine, äh, im zwei bereich zu lassen. Ja. Ja, also, zwei bereich alles innerhalb der Dreierlinie. Und versuchen da mal einzudringen. Und versuchen es in Rotation zu spielen. Und ähm, also, eine Spielerin greift, schafft den Drive, ähm, ist aber abgedeckt, macht einen Kick-Out entweder auf eine Freiverferin oder kann ablegen auf eine Cutterin. Aber dass das Spielverständnis entsteht, wir gehen da nicht zu dritt rein, sondern. Wir gehen da alleine rein und wenn wir merken, da entsteht nichts, dann komme ich dazu als Cutterin ähm, oder ich mache mich frei auf einer Dreierlinie oder komme ein bisschen rein, wenn ich den Dreier noch nicht treffen kann oder mir den nicht zutraue. Ähm, und dass wir so, dass das so ein Prinzip ist, das andere Prinzip ist, was ich den Spielerinnen versuche zu vermitteln: Da, wo der Ball ist, da gucken meistens alle hin.
1: Hm. Das
0: ist der Ball, ja. versteht den Ball versteht den Ball als Ablenkungsmanöver. Mit dem machen wir Krach.
1: Ja. Aber die entscheidende
0: Spielsituation entwickeln wir abseits des Balles, bis wir dann in der Lage sind, den Ball reinzumachen. Über sowas rede ich mit den Mädchen und ich will ihnen nicht sagen, was sie genau machen sollen, weil die Situation, die ich ihnen dann genau beschreibe, wird es meistens im Spiel dann doch nicht geben. Oder sie suchen die ganze Zeit nach dieser einen Situation, ja. die dann vielleicht nur ein- oder zweimal kommt und haben dann aber gar keine Lösung ähm, für die ganzen anderen Sachen, die kommen. Ja. Also ist mein Ansatz und ich hatte das Glück, echt tolle Fußballtrainer gehabt zu haben, auch im äh, Teamsport, hm. ähm, die verstanden haben, wir müssen die Jungs spielen lassen. Lasst sie spielen, spielen, spielen. spielen ja. Wir können die hier äh, sonst was für Systeme laufen lassen, im Jugendbereich. Äh, Im Spiel ist nachher alles anders. Lasst sie spielen gegen Widerstand, also immer gegen Verteidigerinnen. Ja. Ähm, und Lösungen finden, die sie dann auch im Spiel äh, umsetzen, weil sie sie im Training schon gehabt haben. Und das ist auch mein Ansatz. Ich lasse meine Spielerinnen super viel spielen. Also von 90 Minuten Training sind bestimmt 45 Minuten, wenn nicht sogar 60, Spielformen. Spitzbar. Nicht immer Basketball, sondern Spielformen. Also immer Basketball natürlich äh, orientiert, aber spielerische Formen. Nicht immer nur Basketball reden, auch mal ganz viel ohne Dribbeln. Wir ja. müssen sie ganz viel ohne Dribbeln spielen, <lacht> ja. weil, weil sie verstehen sollen, dass, ähm, dass der Pass schneller ist als ihr Dribbling. Immer. ist ja. immer schneller. Und es äh, ist übrigens auch, was im Fußball äh, äh, natürlich gilt, ja, der Dribbelnde äh, ist immer langsamer als der Pass. Sogar Messi ist mit bei langsamer als ein Pass. Ja. Und, äh, und nur wenige können so dribbeln, dass es einen Unterschied macht. Im Fußball geht es genauso wie im Basketball. Selbst in der NBA würde ich sagen,
1: es ja, tue mich,
0: tu mich schon schwer, fünf Spieler zu finden, die NBA so krass dribbeln, dass da keiner mehr klarkommt. Ja, ähm, und, im ja Fußball und vor ist allem das genau das, das ist
2: es einfach langsam, das, das restliche Team kann sich darauf einstellen und, und so weiter. Also ja. ich denke, mit Pässen forderst du die Defense viel mehr heraus und eine. Ja. Richtig nicht mal John konnte oder? gut dribbeln.
0: Ja, nicht ja. mal John konnte super dribbeln. Der war kein nee. super Dribbler. Nee. Der, konnte, der war durchschnittlich, aber er musste es gar nicht können.
1: Richtig. Ja? Also das es war niemals so ein Dribbler wie
0: Kyrie Irving oder Chris Paul oder Stephen Curry. Das konnte der alles nicht. Ja. Also vielleicht konnte der das, aber er hat es nicht gemacht Er im
2: hat es nicht gemacht, er braucht das nicht machen. Ja. Ja.
0: Und ähm, wenn du dir eine Triangle Offense anguckst, hat dribbelt fast niemand.
2: Nee, das... Na ja klar, weil das ist ja einfach. Die so, laufen alle ohne die Ball. Die laufen ohne die Ball. Die laufen alle
0: ohne Ball, bis sie frei sind, dann kommt der Pass und sie werfen.
2: Ja. Oder und, sie machen ähm, halt mal dieses ein, ein bis zwei Dribblings, äh, aber nie im großen Stil da, dass einer den Ball ewig hält. Und der, einzige, der, Bulls, äh, der einzige, der bei den
0: Bulls, der einzige, der bei den einen Drive gemacht hat, Baseline oder äh, zur Freiwurflinie, war halt Jordan. Ja. Weil der diesen unfassbar schnellen Schritt hat. Ja. Ähm, ansonsten, die anderen haben das äh, nicht gemacht, die haben den Schritt nicht. Und, genau. Äh, und, was, und da denke ich nämlich auch drüber nach, äh, als Coach, wenn ich auch, jetzt habe ich ja auch viele Anfängerinnen, auch in der WU12 mit Lisa, hm. was,
1: bring,
0: was bringen wir denen eigentlich zuerst bei?
1: Ähm, <lacht> ja, richtige Frage, ne? Ja,
0: ja also dieses, ähm, man sagt, alle sollen einen Ball haben, absolut, alle sollen so lange wie möglich, so viel wie möglich einen Ball in der Hand haben, es führt in der Regel dazu, dass alle dribbeln. So jetzt, so ich damit aber, dass Basketball ähm, vom Dribbeln ausgeht. Ähm, ich möchte jetzt gerne mal ausprobieren, dass wir das Dribbeln weglassen. Also sie sollen so, so dribbeln ja. können, dass sie wissen, was ein Schrittfehler ist und Dribbling, dass ja. das, dass ja, das nicht passiert, alles klar. Aber die müssen jetzt nicht krasse Crossover drauf haben, kein was Iverson-Crossover oder mhm. was weiß ich, Behind the Back und so weiter. Den ganzen Kram brauchen sie alles nicht, wenn sie den richtigen Pass spielen. Und deswegen lasse ich sie ganz, ganz viele Passspiele machen. Ähm, und das würde ich jetzt mit der WU12, wenn wir da ganz viele neue äh, äh, Starterinnen haben, würde ich gerne zuerst das Passspiel trainieren. Das ähm,
2: ja. mache ich bei den ähm, Damen auch. und mache ich auch in, in, in der Schule bei meinen Jungs und Mädels passend, 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 finde ich wichtiger, weil dann hast du ein Team. Weißt du?
0: Das kommt noch hinzu. Das kommt dann noch dazu, dass du so auch dadurch gleich verstehst, dass wir das zusammenspielen müssen.
2: Ja. Ich hatte mal, ich, ähm, für mich eine ganz interessante Situation war, dass mein, mein kleiner Bruder hat Basketball gespielt hier bei City und ich bin zu den Spielen hingegangen und habe zugeguckt. Und das Ding ist, immer wenn ich mit ihm allein auf dem Freiplatz war, dann habe ich gemerkt, er kann spielen, er kann dribbeln und alles. So, das, das war irgendwie cool. Wenn ich bei seinen Spielen war, war das so, ein Spieler, der wirklich dribbeln konnte, hatte den Ball und hat halt irgendwie alles versucht. Und mhm. nur wenn er nicht alleine durchkam, hat er den Pass gespielt. Und das Problem war, dass seine Mitspieler halt dann nicht mehr ready waren, weil sie halt gar nicht davon ausgehen, dass sie überhaupt den Pass kriegen. Und wenn sie ihn dann kriegen, sind sie eigentlich schon fast damit überfordert, ähm, obwohl ja. sie es eigentlich nicht sind, weil sie wahrscheinlich im Training dribbeln und, und, und werfen und Basketball spielen können. Oder wenn ne, mein Bruder mit mir auf den Freiplatz gegangen ist. Und da im Spiel kannst du es dann nicht mehr, weil du halt ja in 40 Minuten. Ja, du bist nicht halt, im Spiel. Du ja, bist, du bist im null Spiel. im Spiel.
0: Du hast auch keinen Bock, weil du ja sowieso nur rauf und runter rennst und den Bein nicht kriegst. Genau.
2: Genau. Und, und das, ähm, das, das finde ich halt ganz furchtbar. Und äh, ja, das war für mich halt eine wichtige Situation, wo ich gesehen habe, so ey, das äh, ist wichtig, dass ein Team passt, egal ob da der super Dribbler mit drin ist. Mhm. Okay, ähm, letzte Sache, wir wollten darüber reden, dass du auch schreibst. Das finde ich ja sehr spannend, vor allem, weil du gesagt hast, mhm. dass du auch äh, ein Mädchen-Basketball-Film, hast du gesagt, geschrieben ja, hast?
0: Ja, ja Kinofilm. Mhm.
2: Erzähl mal. Wie kommst, wie kommst du zum Schreiben? Und, ähm wie komme ich zum Schreiben?
0: Ja. Also Schreiben hat im Abitur angefangen, weil ich mich, glaube ich, echt gelangweilt habe. Und Also es soll jetzt nicht großkotzig äh, klingen, so dass ich jetzt so ein super Schüler gewesen wäre. Also <lacht> ja. es, war, es, war schon, es war schon okay, aber ich meine nur langweilig im Sinne von, dass es echt Wichtigeres gab als Schule, nämlich äh, Mädels und, ja. ähm, und natürlich äh, eben, äh, Fußball und Basketball. Und äh, ja, Schule macht man halt, äh, da geht man halt hin und irgendwann ist das vorbei. Ähm, so sehe ich das jetzt auch bei meinen Kindern. Da geht man halt hin und irgendwann ist das vorbei. Ja, ähm, und ich hatte damals ein Mädchen, was ich äh, ja, fand ich ganz toll und äh, war echt mega verliebt <lacht> und wir hatten halt noch keine Smartphones äh, und wo man sich irgendwie kurz per FaceTime oder was auch immer äh, sehen kann. Also mhm. habe ich seitenlange Berichte geschrieben, was ich jetzt gerade mache und am ähm, Ende der Woche sind dann 20 Seiten ähm, verschickt worden und eine Woche später bekam ich ihre 20 Seiten und dann kam sie wieder meine 20 Seiten und so ist so eine Schreibroutine entstanden. Mhm. Ähm, und ich muss auch sagen, ich bin ziemlich ähm, ja ähm, ohne Literatur aufgewachsen. Okay. Ich habe eigentlich nicht gelesen, außer, weiß, weiß ich, äh, Mickey Mouse-Hefte, Basketball-Broschüren mhm. oder Zeitungen, ein bisschen Indiana, Indiana Jones-Bücher und sowas, aber ansonsten nichts, was man hätte halt Literatur nennen äh, dürfen. Okay. Und, <lacht> und, ähm, aber durch dieses Schreiben ähm, und dem Ende der Schulzeit und meinem Umzug, ich habe dann später in Frankreich gelebt und dieser ähm, ja, dieser, dieses, dieser, neuen Welt, die ich da gesehen habe und der neuen Menschen, ganz andere Menschen, als ich sie in Ostberlin und dann nach kannte, ähm, bin ich dann zur Literatur gekommen und habe ähm, hab das sehr gemocht, Bücher zu lesen oder Geschichten zu lesen und wollte das auch machen. Also ein bisschen wie bei Michael: habe Michael gesehen, es hat mich fasziniert, das wollte ich auch machen. Mhm. Und ähm, habe dann auch Literatur studiert.
1: Ja.
0: Ähm, und Politikwissenschaften und Nordamerika-Studien und habe in meinen Semesterferien immer wieder versucht, Romane zu schreiben. Und habe die auch immer alle angefangen. So 100, 150 Seiten sind es immer geworden, aber nie zu Ende gegangen. Weiß ich, auch nicht, ich wusste es einfach nicht, wie, wie schreibt man die zu Ende? Hm. Ja, und zu Ende kannst du eigentlich nur dann schreiben, wenn du gut angefangen hast. Und wahrscheinlich habe ich nie gut angefangen. Ja. Ähm, und ähm, das Ende muss halt vorbereitet werden. Also meiner Meinung nach schreibst du halt eine Story von hinten. Hm. Ja, du musst wissen, wie das Ding ausgeht, dann weißt du, wie hm. du anfangen kannst. Ja. Und ähm, dann, dann, dann kam es so, dass ähm, ähm, dann kam es so, dass ich in, in, in Argentinien war, ein halbes Jahr, weil ich da für meine Magisterarbeit recherchiert habe und habe da am Goethe-Institut unter anderem noch gearbeitet und habe ein Berliner deutschen Theaterintendanten vom Maxim-Gorki-Theater kennengelernt, Armin Petras, Und habe ihn dann gefragt, ob ich äh, bei ihm hospitieren könnte. Als Regieassistent oder Regiehospitant. Und er meinte, ja, er würde jetzt demnächst Rummelplatz von Werner Bräunig inszenieren. Und äh, Rummelplatz war ein Buch, was ich gerade erst gelesen hatte und mich sehr, sehr beeindruckt hat. Das ist ein Buch von Werner Bräunig, der das zu DDR-Zeit nicht veröffentlichen durfte. Nicht nur darüber, auch darüber, Alkoholkrank wurde, bis, äh, bis er dann verstorben ist. Und ähm, Christa Wolf hat es dann in 2008, glaube ich, ähm, ähm, lektoriert und im Aufbauverlag neu rausgebracht. Also das Buch kann ich nur empfehlen. Wenn man wissen will, ähm, wie die ersten Jahre in der DDR sich angefühlt haben, dann ähm, muss man dieses Buch lesen. Ähm, okay. Und dann haben wir das zusammen gemacht und es war mega Erfahrung. Und ich habe gemerkt, ey, mit dieser Literatur kann ich was anfangen. Also so eine angewandte Literatur. Ja. Schreibst einen Text und dann geht man auf die Bühne mit Schauspielern und wendet das an. Und dann habe ich ein Theaterstück geschrieben. Das hieß ähm, Heimatland und habe mich damit beim Deutschen Literaturinstitut in Leipzig an der Universität Leipzig beworben für einen Studiengang, der heißt literarisches Schreiben und ich ähm, hatte nicht also ich bin nicht davon ausgegangen dass ich angenommen wurde weil ich hielt mich für komplett dämlich was Literatur betrifft
1: okay.
0: ähm, habe immer nur ja also alle anderen sind schlauer oder sind gebildeter belesener und die haben mich aber angenommen und dann war ich einer von zehn von irgendwie 400 500 die sich da bewerben jedes Jahr und es war natürlich dann wichtig für mich für mein Selbstbewusstsein da angenommen worden zu sein ja. und habe dann aber geschrieben wie verrückt und ähm, habe äh, dann auch ein Jahr, zwei Jahre später meine erste Uraufführung gehabt oder meine zweite Uraufführung in, in Heidelberg mit einem Theaterstück, das hieß alles Gold, was glänzt und es ging alles super schnell. Super schnell. Viele Theaterstücke äh, wurden aufgeführt und cool. ähm, es, hat, äh, ja, es hat Spaß gemacht und war mir war wichtig für mich. Für mein, ich glaube, Selbstbewusstsein und Selbstverständnis als Schriftsteller. Ich bin mittlerweile ein bisschen weg vom, vom Theater aus verschiedensten Gründen, aber ähm, habe dann auch angefangen, mehr Filme zu schreiben. Unter anderem äh, Lisa Goes to the Hoop. Das ähm, hm. ist der Basketballfilm. Da gucken wir mal, was draus wird. Da spielt auch Satu Sabali eine große Rolle. Satu, wenn du mich hörst, ich würde dir gerne das, äh, das Drehbuch schicken. Äh, ich brauche deine Unterstützung. Und schreibe zurzeit in. Ähm, ja, so ein Coming-of-Age-Roman über einen elfjährigen Jungen, der die letzten drei Sommerferien in Ost-Berlin verbringt und ähm, eigentlich nur weg will. Auch in den Westen will, weil jetzt sowieso gerade alle in den Westen gehen. Sein Vater lebt im Westen, sein bester Freund ist gerade abgehauen mit seinen Eltern. Und es geht um das Gefühl, Kind im Osten zu sein, ähm, Halb Deutscher, halb Chilene und eigentlich ähm, ähm, ja, nie wirklich das Gefühl zu haben, dahin zu gehören und äh, immer wegzumüssen. Ähm, das schreiben wir mal zu Ende, da fehlt nicht mehr viel. Und es ist mir aber wichtig, dass ich, dass ich das zu Ende schreibe. Hm. Ähm, das passiert jetzt, glaube ich, dieses Jahr noch. Und ähm, dann schauen wir mal, was ich noch schreiben möchte. Also mir. Ein Hörspiel, es ja, gibt es ja ein Sch
2: Hörspiel, was wir hier über den Kanal äh, äh, dann veröffentlichen. Ein schönes <lacht> Basketball, du? BC Lions, Moabit Basketball, Mädchen Basketball, mm. Hörspiel. <lacht> das habe ich jetzt gerade überlegt. Das, äh, ja, man das könnte Schimpf vielleicht sogar
0: dieses, äh, den Kinofilm als Hörspiel machen. Das ginge vielleicht oder sogar. das,
2: oder das. Ich weiß es, ähm, meine Mutter ist ja ist auch Lehrerin und macht einen DS-Kurs und die haben in der Corona-Zeit das Stück, was wir eigentlich machen wollten, dann zum Hörspiel gemacht und haben dann halt... Das war eine sehr spannende Arbeit, da habe ich so ein bisschen äh, in der, ein bisschen unterstützt in der, in der Technik und halt ne, Sounds unterlegen und sowas. Das war irgendwie ziemlich cool, mhm. also das, was die dann nachher da rausgebracht haben. Ich meine, klar, du brauchst halt ja. ein paar Leute, die die Stimmen sprechen können, äh, aber es ist cool. Ah.
0: Ja, ich guck mal, was noch kommt. Also ich ähm, kann mir auch vorstellen, aus diesen Filmen eine Serie zu machen, uh. ähm, sozusagen eine mädchen serie
2: das klingt richtig aber es cool. ist
0: schwer. Ja, das ist aber super schwer in Deutschland, ähm, dafür Produktionsfirmen zu begeistern. Die haben mhm. natürlich auch immer gleich die Geldfragen im Kopf, das ist ja auch richtig. Sie müssen auch ihre Leute bezahlen. Und Kinder- und Jugendarbeiten oder Projekte werden einfach werden gefördert, aber nicht so sehr, damit man, dass man damit viele Menschen glücklich machen mhm. kann. Also, es ist immer nur eine Auswahl an Projekten, die letztendlich die, das Geld bekommen. Und an Mädchen-Basketball-Stories, ähm, wobei ich total an die Geschichte glaube, ähm, tun sich einfach, die Produktionsfirmen, mit denen ich zu tun hatte, tun sich schwer, weil sie, ähm, sie glauben zwar an die Mädchen als Publikum, aber sie glauben nicht an, sie haben keine Ahnung von Basketball. Ja. Und das ist, dass sie haben auch nicht verstanden, dass das auch Fußball sein könnte. dann sagen sie, dann machen sie doch Fußball. Dann sage ich, nee, Fußball nee. will ich nicht.
2: Nee, wilden Kerle und sowas gibt es schon.
0: Ja, ich will dem Fußball ja keine Bühne geben, sondern mhm. dem Basketball, weil es genau der richtige Sport ist
2: für die Mädchen. Hm. Ja, klar. ja, klar. Ja, cool, Mario, vielen, vielen Dank. Wir ja. sind, äh, Danke das dir. ist, glaube ich, das längste Gespräch, was ich bisher hatte. Und ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, es könnte auch noch zwei Stunden weitergehen. <lacht> vielleicht, machen wir Gefühl, mal, vielleicht machen wir irgendwann mal einen zweiten Teil. Ähm, okay, wenn, cool. Wenn, wenn, die nächste, wenn, die, wenn die Saison vorbei ist oder so, irgendwie in einem Jahr, Aha. kann ich mir vorstellen. Ja. Okay. Wie ist es
0: gelaufen, genau. genau.
2: Voll gerne. Ja, ja. ja, richtig gern. So ein Season-Recap. Cool. Super. Vielen herzlichen Dank. Ähm, wir sehen danke dir. Uns, wir sehen uns bald wieder in der Halle. Um, ja. Du hast das letzte Wort, wenn du möchtest.
0: Ich wünsche den Mädchen und Damen hier in Moabit im Zentrum der Stadt, dass sie den Basketballsport an sich entdecken und dass sie zu uns, zu den BC-Lions kommen und uns helfen, den Mädchen und dem Basketball hier in Moabit eine große Bühne zu geben. Das würde ich mir total wünschen.
2: Cool. Richtig cool. Ja, ich bin kämpfe äh, an deiner Seite. Okay, schön. <lacht> Alles klar. Jan,
0: ich danke dir für deine Zeit, für das Interview. Hat mich ich sehr danke Freude. dir für
2: deine Zeit, Mensch. Ähm. Cool. Dann, äh, wir sehen uns wahrscheinlich in der nächsten Woche irgendwann in der Halle. Wir daheim. sehen uns immer in der Halle. genau Macht dir einen schönen Abend.
0: Bis dann, mein bis Lieber. Bis, bis bald. Ciao. Ciao.
2: Ja, das war Mario, unser neuer Coach für die U14-Mädchen. Sehr, sehr, sehr interessanter Typ, wie ich finde. Und ich glaube, also eine Frage, die ich mir jetzt gerade hier noch notiert habe, ist, in welchem Land der Welt hast du eigentlich noch nicht gelebt? Weil ich habe das Gefühl, da war wirklich jetzt einiges dabei. Ähm, ja, also auf jeden Fall äh, cooler Typ und äh, ihr habt gehört, vielleicht hören wir uns noch ein zweites Mal irgendwann, vielleicht in einem Jahr, wenn wir ein bisschen was zu erzählen haben über die erste Saison der WU14 der BC Lions. Ja, und weil die Folge jetzt schon so lang ist, ähm, möchte ich sie auch nicht noch weiter in die Länge strecken. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sommer und ähm, hoffe, dass ihr da das schöne Wetter genießt, geht trotzdem Basketball spielen, auch wenn die Hallen in den Sommerferien zu sind und ähm, ja, ich ähm, wie gesagt, freue mich dann in ein paar Monaten, ich schätze mal im September die neuen Folgen wieder aufzunehmen für euch Bis dann, haut rein